0: Fail that immeasurable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and it's selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. For no laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir sind wieder da. Ich freue mich sehr, wie immer, an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und ich bin der Marvin und heute reden wir über Icon vs. Icon, das Aufeinandertreffen zweier ikonischer Wrestler, vielleicht auch vier. Je nachdem könnten ja auch Tag-Teams sein. Darum geht es heute. Und ehrlich gesagt, Jesper, ist mir in der Recherche ein wenig aufgefallen, so wirklich viele Aufeinandertreffen gab es gar nicht.
1: Nee, haben wir uns irgendwie ein schwieriges Thema tatsächlich ausgesucht und ich habe dann irgendwie auch lange darüber nachgedacht, warum das denn so ist und so ein bisschen Ursachenforschung konnte ich, glaube ich, betreiben, aber ja, die äh, die die paar Male, wie das passiert ist, die kann man wirklich an an zwei Händen größtenteils abzählen und die gelungenen an einer würde ich dann Richtig. sogar mal sagen, also da ja. ist wirklich ist wirklich viel passiert, wirklich nicht, nicht nicht so wahnsinnig viel passiert und ich glaube, es gibt eine relativ breite Auswahl an Gründen, warum das warum das so ist tatsächlich. Aber da werden wir nämlich auf wir
0: jeden Fall darauf zurückkommen, aber ja. ganz ehrlich, definieren wir das doch erstmal. Was meinen wir ja. mit Icon versus Icon? Weil hier hättest ja, du deine schon, Definition umgesetzt, ja, genau.
1: Ja. Ja, also was ist eine Ikone? Ne? Also ähm, für mich ist eine Ikone eigentlich generell jemand, der natürlich in irgendeiner Form eine extrem beeindruckende und, und, und große Karriere gehabt hat, also eigentlich sogar eine der, der größten und besten muss es eigentlich gewesen sein, damit es diesen, diesen, diesen Status irgendwie rechtfertigt, ja. also eigentlich bei den, also ich würde es mir eigentlich wünschen, dass, dass es sogar sowohl von einer in-Ring als auch von der medialen Strahlkraft halt irgendwie passiert, aber das wird nicht immer der Fall sein. Es gibt auch Ikonen, die sicherlich einfach nur die mediale Strahlkraft hatten. Ähm, ja, und dann eben äh, wirklich eine so krasse beeindruckende Karriere hingelegt haben, dass die eben nachwirkt. Also die hören dann irgendwann auf oder treten ein Stück weit ab oder vielleicht sind sie auch noch aktiv. Aber ihr Schaffen wirkt eben nach und ist halt in irgendeiner Form eine zukünftige Säule und auch ein Richtwert für alle, die danach noch kommen. Das ja. wäre so mein, das wäre so hätte, würde ich eine Ikone verstehen. Es hat nicht unbedingt was mit Qualität zu tun, wie ich die vielleicht einschätze, aber sondern, also, ja, einfach jemand, der sich einen Namen gemacht hat und vor allem seinen Bereich einfach ausgearbeitet hat.
0: Ja, und für mich kommt dann dazu wirklich noch hinzu, die Tatsache, dass sie nicht die ganze Zeit im gleichen Umfeld gewirkt haben. Ja, Also das war für mich insofern auch extrem schwierig, ähm, eine Differenzierung hinzubekommen, weil ähm, natürlich sind sowohl Misawa als auch Kobashi, die beiden, die so oft aber gegeneinander angetreten sind, natürlich sind es beides Ikonen, ja? aber die haben so oft gegeneinander gewirkt, weil sie in der gleichen Promotion waren, dass ich hier nicht von Icon versus Icon sprechen konnte.
1: Ja, exakt. Irgendwie gehört, also für, für Icon versus Icon, was dabei ja passieren muss eigentlich, und das ist, glaube ich, einer der anderen wichtigen Definitionspunkte, das beinhaltet ja eigentlich schon, dass die entweder, wie du schon gesagt hast, woanders herkommen, oder dass dann krasser zeitlicher Abstand zwischen ist. Was Zeitsprung. ja auch ein häufiger Fall ist, Ja, ein Zeitsprung. Mhm. Weil, ich meine, wenn es zwei Ikonen gäbe zur gleichen Zeit, und wir können ja jetzt mal, keine Ahnung, The Rock und, und Austin sind ja zum Beispiel sicherlich zwei Wrestler, die wir wunderbar als Ikonen bezeichnet würden oder bezeichnet könnten auf ja. jeden Fall. Alleine, alleine von der medialen Wirkung und von dem Platz, den sie in der Wrestling-Historie haben. Wenn die einen zum selben Zeit am selben Ort waren, dann, wie du schon völlig richtig sagst, die sind ja umeinander rumgeschwänzelt die ganze Zeit und die haben irgendwie schon mal gegeneinander gekämpft und dann ist halt das x-te Aufeinandertreffen eben vielleicht noch die Kür oder dergleichen, aber die Historie ist halt schon da und dann passt mir dieser Begriff da an der Stelle halt nicht. meine Kubashi, auch wunderbares Beispiel. Die haben den ganzen Weg zusammen bestritten. Und dann ist es irgendwie, ja, das Icon-Versus-Icon-Ding, ähm, was wir hier gerade besprechen, dem, dem wohnt ja so eine Exklusivität. Ne? Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding und so. ne. Also wirklich so, so Dream-Match-Charakter Dream -Match vielleicht auch ein Stück weit. Eben etwas, was vielleicht auch eine lange Zeit nicht möglich gewesen gewesen war.
0: Ja, aus irgendwelchen Gründen. exakt das. Es war gar nicht möglich und plötzlich war es dann möglich und du denkst dir, okay, jetzt will ich es natürlich haben, jetzt brauche ich es natürlich auch. Aber äh, genau in diese Richtung geht es und dann stellen wir uns natürlich die Frage, äh, bevor wir vielleicht erstmal zu den Matches, äh, die es dann entweder gut waren oder nicht so gut waren, welche gab es denn überhaupt? Was ist dir zuerst eingefallen, Jesper?
1: Ja, ich glaube, ich glaube die... die, die ähm die erste Nennung, die ist bei allen gleich, weil es, glaube ich, auch das Match war, was ähm, tatsächlich auch so beworben worden ist, wenn ich mich recht erinnere. Das war, ja, der schon genannte <lacht> The Rock gegen den anderen, den man an der Stelle nennen muss, Hulk Hogan. Richtig. Äh, Pre-Rassismus-Vorwürfe. Da konnten wir uns alle noch drüber freuen. Ja, die hatten äh, ein dementsprechend großes und äh, in vielerlei Hinsicht äh, gelungenes Match bei WrestleMania damals. Ähm, auch genauso beworben, wie wir das hier gerade erklärt haben. Ne? Zwei Superstars, die, ähm, die die aus unterschiedlichen Generationen gekommen sind. Spannender, also Hulk Hogan ja auch natürlich schon im, im vermuteten Winter seiner Karriere damals, auch wenn es dann noch ja. ein ganzes Stück weiterging tatsächlich. Aber es war eigentlich schon klar, dass es hier so nochmal so, so ein Heroes Welcome zum Schluss, ja, der, der macht jetzt hier nochmal, ne, dreht, dreht eine extra Runde, aber viel Hulk Hogan gibt es nicht mehr im Laufe dieses Lebens. Äh, und witzigerweise, The Rocks Karriere wirkte ja auch schon so ein bisschen auf der Zielgeraden, weil da schon Hollywood im Hintergrund so ein bisschen gelockt hat und dergleichen und man schon gemerkt hat, okay, der wächst hier vielleicht aus dem Geschäft so ein bisschen langsam auch raus an der Stelle. Ne? Ähm, und da waren es dann eben wirklich zwei finale Karrieren oder finalisierte Karriere, die aufeinander getroffen sind, äh, zu einem zu einem großen Showdown zwischen ja zwei Superstars. Eine es Legende der anderen Superstar.
0: Ja, wirklich. Zwei, Ja, genau. Vielleicht waren es dann im Endeffekt, sind es in, in Retrospektive tatsächlich zwei Legenden, muss man sagen. Ne? Aber es ist genau das. Und ich für mich war das damals als Kind oder als Jugendlicher war das genau dieses absolute Dream Match. Ich, wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, absoluter Rocky-Fan. Ja, gar nicht wirklich Hogan. Nie wirklich großer Hogan-Fan gewesen. Habe das akzeptiert. Mehr aber auch nicht. <lacht> um, aber auf jeden Fall The Rock. Und da das, wie es angepriesen wurde, trotz der Tatsache, dass es im Storyline-Aufbau durchaus ein bisschen rocky war, <lacht> weil du ja schon gemerkt hast, dass eigentlich Hogan, wenn er schon dabei ist, wenn er schon wiederkommt, dass man ihn doch ganz gern irgendwie als Face hätte. Und ja, aber wie sich das alles so ausgestaltet hat, dann dieser Weg dann dahin und dementsprechend, und das darf man wirklich nicht vernachlässigen, die Tatsache, dass das Match selbst ja, komplette Wendungen genommen hat wegen der Fanreaktionen. Für mich ist das Match ja nicht nur separat als als Ringkampf zu sehen, sondern es geht viel eher auch um diese unfassbaren Reaktionen der Fans, der Crowd, die dafür gesorgt haben, dass ein ähm, Hulk Hogan face geturnt ist und Rocky dann dementsprechend die Heal-Rolle übernommen hat. Das war für mich genau das, was ich mir wirklich unter Icon vs. Icon vorstelle. Aber warum auch? Weil es halt eben diesen Zeitsprung gab, weil es eben davor nicht möglich war. Es war davor nicht möglich, Hulk Hogan gegen Rocky zu haben. Und jetzt hattest du es plötzlich. Und das war natürlich, wahrscheinlich sogar, wenn wir in dieser Kategorie sind, das Paradebeispiel.
1: Ja, ich glaube auch, es hat sehr davon profitiert, dass niemand so richtig was, also niemand was von dem Match per se erwartet hat. Ne? Jeder wusste, H R Hogan gegen Rock wird jetzt wird jetzt kein äh, wrestlerischer Leckerbissen, sondern ja. es wird eben das Amerik die amerikanischste Art des Wrestlings, die man sich halt überhaupt nur vorstellen kann. Hogan hatte, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Matches der in der WWE da hatte. Das dürften vielleicht ein oder zwei gewesen sein. Ich weiß, der hat irgendwie noch so ein Tag-Team-Match gehabt, äh, wo sie mit der NW NWO zusammen gegen gegen Austin und Rock angetreten sind. Die ganze Story auch völliger Mumpitz und völlig ja. egal im Nachhinein. auch. <lacht> niemand sp niemand spricht noch über diese Fehde. Da gab es auch davor keine coolen Momente. Dieser dieses Dieses Match war der einzige Punkt ja. zwischen den beiden tatsächlich. Das ist so ein, ne? Und das wir müssen ja so auch sagen,
0: ja, das, also das Debüt bei No Way Out damals, das NWO-Debüt, ist ja auch nicht so wirklich geglückt. Ne? Wenn wir uns hey, daran, daran. Äh, überlegen, dass äh, ich weiß noch, dieser, dieser Vince McMahon, der dämonische Vince McMahon, der die NWO zurückbringt, um seine eigene Kreation zu killen. Ja, das gut und schön, aber in der Retrospektive wirkt das ein bisschen lächerlich. Im Endeffekt, das einzige Gute, wirklich, was du rausgenommen hast. Äh, bin abgesehen davon, dass wir so froh sein können, dass Scott Hall mittlerweile immer noch lebt, ja, der zu der Zeit ja. wieder in einem nicht so guten Zustand war, äh, kann man tatsächlich einfach nur sagen, dass dieses Match, was wirklich auch diesen Standards von dem Entertainment-Charakter, von dieser Mannigfaltigkeit der Gefühle, das hat die Zeit überdauert. Ja,
1: das kann man tatsächlich so festhalten. Also äh, ist auch ein einer der, einer der, einer der der, 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 wenigen Glanzpunkte, also zum Schluss der beiden Karrieren, finde ich, von The Rock war jetzt danach, ist auch nicht mehr danach nicht so wahnsinnig viel passiert, was man noch groß in Erinnerung behalten hat. Also das ist immer noch ein gern gesehener Gast natürlich und, ähm, macht auch, ähm, macht doch echt ein hat auch gerade noch ein paar coole Auftritte gehabt und dergleichen aber sonst einen großen Rock Matches kam danach jetzt ja nicht mehr so viel muss man fairerweise sagen und von nee, schon mal gar nicht
0: finde ich sehr sehr spannend darüber werden wir nachher auch noch sprechen <lacht> ja. denn es mhm. gibt ja noch Kategorien und äh, jetzt bleiben wir aber doch mal genau das weil wir natürlich diesen Weg beschritten haben in Dream Matches oder in Icon vs Icon Matches die nicht enttäuscht haben. Und da ist mir eingefallen, dass ich früher als Kind, das war so einer der ersten WrestleMania-Moments, die ich so mitbekommen habe, war für mich, ehrlich gesagt, das konnte ich damals noch nicht so nachvollziehen. Ich fand nur beide Charaktere geil. Wenn ich mir aber die Vita der beiden Wrestler anschaue, fand ich, das könnte, es ist nicht ganz Icon vs. Icon, es geht nicht genau in die Kategorie, aber höher geht es wahrscheinlich auch nicht als Rock versus Hogan. Weil diese, diese mediale Präsenz, die beide ja hatten, sowohl The Rock damals äh, und jetzt noch viel mehr heute äh, und auch äh, Hulk Hogan damals. Also es ist nicht genau das gleiche Niveau. Aber wenn wir uns über Ligen unterhalten, über die Unterschiedlichkeit von Ligen, muss ich schon sagen, dass Macho Man Randy Savage gegen Ric Flair 1992 bei der WrestleMania für mich fast in so eine Richtung gehen will, wenn man es auch darauf dreht, dass die beiden ja nicht so wirklich lange in einer Liga waren. Später die WCW dann sowieso, dann hat sich alles egalisiert, aber zuvor.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich finde, das Match leidet halt tatsächlich darunter. Und da müssen wir über das andere, was wir wenn, tatsächlich, glaube ich, gleich mitsprechen, weil da kommt man nicht drum rum. Äh, auf der gleichen Karte ist ja eben auch Hulk Hogan gegen Sid die gegeneinander catchen und das ist ja auch Was Frechheit, was Frechheit. Ja. ja, aber es ist ja, das ist ja dazu gekommen, weil es ja ursprünglich augenscheinlich Hogan gegen Flair werden sollte. Was ja auch ein riesiges Fragezeichen ist. Es gab nie ein großes, ja. geiles Hogan gegen Flair-Match, was, was dem irgendwie gerecht geworden ist. Ne? Alles, was da vielleicht später mal gekommen ist, das wo die beiden sich noch in der WCW begegnet sind, das ist halt das ist halt alles Quatsch und egal, das braucht kein Mensch, ähm, aber ja, Hogan, Hogan gegen Flair wurde ja damals auch, glaube ich, getestet bei Hausshows und hat dann ja. irgendwie nicht so richtig funktioniert. Äh, dazu, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht daran lag, dass man bei Flair sich, dass, dass Flair eben auch immer ein WCW-Boy halt war und der vielleicht beim WWF-Publikum gar nicht so selbstverständlich over war, wie man sich das aus heutigen Zeit vielleicht denkt. Ne? Die mussten dafür schon so ein bisschen was machen und dann kommt es eben zu diesem, zu diesem äh, Savage gegen Flair-Match, was eigentlich auch der geilere Fit ist, weil beide irgendwie, ja, sie sind eben nicht die ganz großen Zirkuspferde wie Hulk Hogan, sondern eher eine, 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 so, eine, so, eine, so ein, so ein Mühe drunter ja. von der Popularität, aber beide dafür eben im Ring eigentlich auch deutlich spannender größtenteils und ähm ich, ja, es hat, es, mir fehlt so ein bisschen der emotionale Unterbau bei dem Match tatsächlich. Das ist das Einzige, was es für mich davon abhält, irgendwie noch richtig cool zu sein eigentlich. Aber ansonsten mhm. ist das auch ein super cooles Match in der, in, in der Hinsicht, finde ich.
0: Ich fand die Wrestlemania ja damals auch ganz gut. Ja, ist gut. Ja, wenn ich mir überlege, wir hatten auf der Karte ja auch damals Bret Hart, der den Intercontinental-Titel damals auch ein unglaublich groß, großes Value gehabt von Roddy Piper gewonnen hat. Also da hatten wir schon echt cooles Match. Auch ehrlich, auch wenn es zu kurz war, aber die Undertaker Jake Roberts Sache war damals ganz schon Michaels ja. mit einem Auftritt. Aber für mich war wirklich der heimliche ha ja, Main Event, so heimlich war es eigentlich nicht, weil ich meine, es ging um den World Title, ne? den im Endeffekt dann äh, Randy Savage gewonnen hat. Äh, das war das Match gegen Ric Flair. Ja, also insofern, ich fand, das war so ein bisschen ein Dream-Match. Es wurde aber halt ehrlich gesagt nicht als solches aufgebaut. Und das ist halt genau der Punkt. Ich würde auch sagen, dann lass uns mal ganz kurz über das sprechen, was du eben schon angedeutet hast, weil es ja keinen Sinn macht, jetzt in fünf Minuten das wieder aufzunehmen. Denn... Hm. Eine große Enttäuschung war tatsächlich einfach dieses Gefühl, Hulk Hogan gegen Ric Flair, das wollen wir sehen. Ich meine, wenn wir überlegen, dass Ric Flair auch als Real World Champion in die WWF gekommen ist. Er ist so reingekommen äh, mit dem Gefühl, ich bin der reale Champion. Dass Er hat ja den alten Titel mitgenommen von der anderen Liga. Es war ja ein riesen Aufsehen, was es damals gab. Und jeder hat gedacht, okay, jetzt gibt es das Aufeinandertreffen der beiden Giganten. Du hast die natürlich auch komplett konträr sind, Ric Flair und du hast den Larger-than-Life-Charakter Hulk Hogan. Und dann kam es, du hast es schon angesprochen, bei House Shows ja, aber on a bigger stage hat es nie dazu gelangt in der WWF. Dann ist es in der WCW anders gewesen. Hier muss man aber allerdings sagen beide gefühlt nicht mehr auf ihrer in ihrer Prime unterwegs. Ich hatte mir jetzt nee. letztens mal angeguckt, dass ähm, gerade auch bei, ich glaube, es war, ich glaube, das dürfte Halloween Havoc 1994 gewesen sein, habe ich mir gestern Abend noch mal in Vorbereitung angeguckt. Jo, ein okayes Match, irgendwie so Loser Leaves Town oder äh, genau, muss muss Karriere beenden Cage Match, aber ganz ehrlich, das war alles nicht wirklich rund.
1: Nee, also das war auch, das also das ist zu spät gewesen. Also ich meine, diese Matches ja. müssen eben auch zum richtigen Zeitpunkt passieren und äh, damit es vor allem mit zwei Aktiven gut funktioniert, dann muss es halt wirklich passieren, wenn beide gerade äh, sich, zum, wo, sich wo, wo sich halt die Wege zum ersten Mal kreuzen. Das war dann eben später nicht mehr der Fall. Also tatsächlich. Ähm, ich, also ich glaube, es gibt eigentlich mehr Stolpersteine, als einem im ersten Moment so auffallen bei der ganzen Geschichte. Also die eine, die eine Sache ist ja, also ich habe ja gerade schon angesprochen, Ric Flair ist vielleicht nicht so der selbstverständliche WWF-Star, für die man ihn zurückbetrachtend so hält. Na, da muss man ein bisschen was machen, das ist ein NWA-World-Champion, den kennt. Also man darf man ja nicht vergessen, es gab ja damals wirklich reinweise Gebiete in den USA, wo äh, NWA-WCW und auf der anderen Seite WWF jeweils gut gezogen haben, aber der Konkurrent wiederum nicht. Ne? Also das war ja teilweise Richtig. klar aufgeteilt. Und es gab noch nicht so, nicht unbedingt, also nicht jeder WWF-Star war automatisch ein nationaler Star und andersrum. Und ähm, ich glaube, da muss man eben, hätte man eigentlich noch ein bisschen in Vorarbeit gehen müssen, um das eben aufzuziehen. Punkt zwei, wenn man sich halt mal so überlegt, gegen wen äh, Hulk Hogan davor und danach so gecatcht hat in der WWF, das waren ja eigentlich immer so ziemlich Formularsche Matches gegen Monster, ne? Also, ja. es war irgendwie, also im besten Fall war es mal der
0: Ultimate Warrior, aber sonst war es eben,
1: war es eben, äh, Earthquake und, und, äh,
0: ja, er hat, und hat halt nie angetreten, er. er ist nie angetreten gegen jemanden wie Bret Hart. Es nee, ist nicht nee. dazu gekommen, dass John Michaels diesen Push damals schon bekommen hat. Es waren die harten, grob skizzierten Charaktere, ja. die Böse gegen Gut, das war genau, diese Zeichen. Die,
1: die, die der Held eben
0: schlachten kann. Genau, maximal ja, noch Sgt. Slaughter, wenn alles optimal lief, ja. ne? Ja,
1: und dann, und dann, und dann, dann kommt halt Rick Flair, der halt, ja, und Sotter war ja auch noch eine Mega-Karikatur damals. Ähm, und dann kommt halt, dann kommt, dann kommt halt Rick Flair, der so als Charakter schon mal nicht so ganz funktioniert. Mhm. Und vielleicht hätte man das irgendwie drehen können, und das finde ich aber rückbetrachtend auch ein bisschen komisch. Aus heutiger Sicht, wenn du so einen bekommst, der auch noch mit einem anderen Titel anmarschiert kommt, Richtig, ja, ja. dann würdest du da heraus ja so eine Outsider-Story drehen, dass, das, dass der Typ irgendwie die Liga übernehmen möchte oder dass der, das ist, der, das, ist, das, ist das ist irgendeine Art von. Es ist eine Invasion oder halt ein Typ, der sich dem nicht beugen will, der da reinmarschiert und da jetzt auf einmal hier sagt, das ist jetzt, das ist jetzt meine Bude hier, ne? Richtig. Das haben, sie, das haben sie ja damals tatsächlich gar nicht gemacht. Also du guckst dir die Promos an und es wird andauernd so ein bisschen Flair gegen Hogan geteased. Und Flair sagt auch, ja, ich bin jetzt hier der Neue und ich bin der größte Star, bla 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 aber dass der halt irgendwie, dass die irgendwie damit mal so ein bisschen spielen, dass der aus einer anderen Liga kommt oder dergleichen, das kommt eben so gar nicht so richtig vor, zumindest nicht in den Promos, die ich mir jetzt in der Vorbereitung nochmal angeguckt habe und das wäre vielleicht noch ein Hebel gewesen, um Rick Flair da wirklich zu so einer ähm, ich sag jetzt mal essentielleren Bedrohung zu machen oder in irgendeiner Form aber so war es eben Typ, der sicherlich anders, wo ein Star gewesen ist, aber wo man eben den Leuten eben auch erzählt hat, hier, das ist übrigens ein Star in einer anderen Wrestling-Promotion. Ich glaube, auch die Schnittmenge von Leuten, die beides geguckt haben, war damals einfach nicht so hoch.
0: Nee, und ich finde aber einen Aspekt sehr, sehr wichtig. Natürlich ist Ric Flair, wenn du ihn richtig vermarktest, ich bin ein absolut großer Fan, immer gewesen, ähm, wirklich mehr als viele andere. Muss aber halt auch sagen, dass Ric Flair, den musstest du gerade in einer unfassbar bunten, unfassbar einzigartigen äh, Welt, die die, WWE, die WWF damals schon porträtiert hat musst du ihm auch was mitgeben, damit er ähnlich bunt ist. Er war in der NWA oder in der WCW der allerbunteste Vogel, sag ich mal. Ne? Weil ja. er wirklich flamboyant war, weil er derjenige war mit dem unfassbar krassen Haar, er war derjenige mit dem unfassbar krassen Entrance. Aber liebe Leute, in der WWF hatte das sehr ja, viele.
1: exakt, exakt das. Also das ist so, als würdest du irgendwie jemanden, als würdest du jemandem FIFA 96 zeigen, weil es irgendwie damals das geilste aussehende Fußballspiel war, was es gab. Und dann zeigst du das jemandem zehn Jahre später und sagst, das ist übrigens das beste aussehendste Fußball. Spiel. Da wirst du natürlich ausgelacht. ne? Und Ric Flair ist ja so ein bisschen, und das war ja auch so der Gag, ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Und dann fällt er aber natürlich ab, wenn ich mit den anderen Promotions dann Totengräber. Äh Gefängniswärter und Killer-Clowns rumlaufen, dann bist du halt als Typ mit einem bunten Mantel jetzt nicht mehr so wahnsinnig
0: auffällig an der Stelle. Nein, und du hattest ja sogar Gimmicks, die sich irgendwie so ein bisschen daran angelehnt haben. Ja, ne? reichlich, reichlich. Und das ist ja das Problem, das heißt, du hättest eine ganz, eigentlich hättest du die Möglichkeit gehabt, eine moderne Version eines Ric Flair zu porträtieren. Ne, der kann ja trotzdem immer ja. noch seine Robe haben. Es wäre aber auch kein Drama gewesen, beispielsweise, ihn eigentlich eher so zu verfrachten, wie du es damals ja mit ähm, Mr. Perfect hattest. Mr. Perfect war als Manager unfassbar cool. Das war ja, war ja auch, er war ja auch zeitweise der Manager. so. Ne? Und ganz ehrlich, diese Coolness teilweise mit so einer Jacke, mit so einer Sportjacke, man hätte sich was abgucken können. Man hätte vielleicht sagen sollen, nicht diesen kompletten Oldschool-Look fahren von Ric Flair. Hatte ja damals noch einen neuen Haircut bekommen. Das habe ich damals als Fan, fand ich das übrigens auch nicht so geil. Retrospektive mochte ich das lange, wallende Haar von Ric Flair tatsächlich viel mehr. Aber gut, das ist ja sehr subjektiv. Also irgendwie hat man es nicht geschafft, dem Ganzen einen moderneren Anstrich zu geben. Und das hat auch dazu geführt, dass so vom Look her und von der Perspektive her dieses was man normalerweise denken würde, gar nicht so da war. Das hat dann aus wrestlerisch Perspektive natürlich weniger geklappt, als wir mit Randy Savage Matches hatten, als wir äh, auch Ric Flair gegen Bret Hart. Weil dann gab es diese Überzeugung, auch die Tatsache, dass Ric Flair den, äh, den Royal Rumble gewonnen hatte. Das hat dann auch zu einer Glaubwürdigkeit, das hat dann so das da drauf gedrückt, dass es dann okay war. Ja? Aber es war nicht diese Natural Fit, als er ankam.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ähm da ist, halt, da ist halt einfach ein bisschen, hat da, er da, da, in, in vielerlei Hinsicht hat es halt irgendwie ein bisschen gefehlt. Und ich glaube auch tatsächlich, diese Natural Fit, den du ansprichst, also ist es glaube ich, durchaus eine Möglichkeit, dass, dass man sagen könnte, Ric Flair hätte es halt in seiner Rolle einfach in der WWF auch nicht so weit gebracht. Ne? Also wenn der nicht schon die Vorschungslobby gehabt hat, der wäre halt nicht selbsterklärend gewesen. Und man musste aber was erklären ein Stück weit den Fans, die ihn eben nicht kennen. Ja, das hat eben nicht so ganz gepasst an der Stelle. Und ähm, ist schade, weil... Ja, ich finde, das ist eigentlich eine, wäre eigentlich eine spannende Geschichte gewesen zwischen äh, auch Moderne und, 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 und so ein bisschen Vergangenheit. Ich finde, mhm. Ric Flair, dem, dem haftet er ja noch ein bisschen mehr oldschooliges an als Hulk Hogan damals tatsächlich, ja. finde ich, weil er ja. eben noch mehr Geschichte mitgetragen hat. Und das wäre nochmal ein schöner Übergang gewesen. Ähm, aber ja, es hat, hat nicht sollen sein.
0: Ja, sehe ich genauso und deswegen will ich aber trotzdem noch auf was zu sprechen kommen, weil wenn wir schon bei Ric Flair sind, muss man ja dann ja vielleicht sagen, auch jetzt wirklich eine Nummer tiefer, aber wenn wir dann sagen, okay, aber Ric Flair hat ja dann in der WWF tatsächlich noch gut funktioniert und zwar bei seinem zweiten Run, als er wieder zurückgekommen ist. Wir erinnern uns daran, er ist zurückgekommen als derjenige, der plötzlich Teileigentümer der WWE ist. Und jeder hat sich gedacht, okay, gut, er wird jetzt diese Rolle bekleiden. Und dann war er plötzlich wieder unterwegs als Wrestler. Und natürlich ist es so, das gebe ich allen, natürlich ist es so, dass er auch gute Gegner hatte. Aber die Tatsache, dass Ric Flair beispielsweise, dass ich gar nicht so als natural fit angesehen habe, ein ziemlich ordentliches Match gegen äh, den Undertaker hatte bei WrestleMania 18. Ja, es war ein ordentlicher Brawl. Das war sein erster Auftritt in der WWE in einem größeren Rahmen. Ähm, also, auch, also, so wirklich Big Match. Natürlich hat er das äh, Match mit äh, Vince McMahon davor gehabt. Okay. Aber jetzt wirklich WrestleMania. Das fand ich schon in Ordnung. Und wenn wir uns dann ein paar Jahre später noch mal angucken, äh, was mit Triple H gelaufen ist. Diese Fehde, Das ist nicht Icon versus Icon. Ich, geht das, ich finde, das geht mir zu, zu weit nach oben. Aber da müssen wir tatsächlich sagen, hat Ric Flair wesentlich besser funktioniert als in seinem ersten Run gefühlt.
1: Das ist ja, die hatten ja schon ein paar, paar Mal über diesen Ric Flair Run in der, in der WWE gesprochen was ist das eigentlich für eine komische für eine komische Konstellation war mit Ric Flair, der irgendwie am Anfang selber nicht so wirklich an sich geglaubt hat und äh, so offenbar starke Zweifel an sich selbst quasi äh, gehegt hat, ähm, aber ja. sich dann irgendwie dann doch wieder in diesen Legendenstatus so reingeschlichen hat. Äh, echt eine spannende Entwicklung tatsächlich und dann ja irgendwie noch mal wirklich den goldenen Herbst seiner Karriere noch mal hatte. Ähm, ja, aber auf dem Niveau, wie äh, Hogan gegen, gegen Flair, sehe ich das tatsächlich an der Stelle auch nicht. Dafür ist die Karriere von Triple H eben zu dem Zeitpunkt immer noch nicht abgeschlossen genug Richtig, gewesen. Ja. Hm. Äh, also mal abgesehen davon, dass sie nie die Mainstream-Höhe oder Flughöhe von, von, von Hulk Hogan erreicht hat. Ähm, da ist er von den drei Großen aus der Attitude-Era-Zeit in meinen Augen auch der, der am weitesten auf äh, Nachholbedarf da quasi noch hat. Äh, da waren Austin und Rock alle deutlich weiter am, am Puls der Zeit insofern ist, ist das für mich eine ganze Etage tiefer als das, auch wenn es wrestlerisch ohne jede Frage äh, völlig in Ordnung funktioniert hat und auch größtenteils ziemlich kompetent durcherzählt gewesen ist, ja. muss man ja auch mal sagen, aber es ist eben, die, die, die Voraussetzung waren eben andere.
0: Definitiv, also deswegen, es ist nicht, es, auch selbst das Match, was die hatten, was echt gut war bei der äh, Survivor Series 2005, sehr, sehr gutes Match, kann ich jedem empfehlen, Last Man Standing Match, wer denkt, er will sich das gegen, äh, zwischen Ric Flair und Triple H nicht angucken, Macht's mal. Es wird sich lohnen. Aber es ist halt trotzdem nicht ganzes Niveau. Das heißt, ähm, kann ich nachvollziehen, stimme ich mit ein. Aber was war denn noch so Icon versus Icon?
1: Ja, wird bei mir dann schon wird bei mir dann schon fast ein bisschen dünner. Also jetzt kommen wir vermutlich zum großen Shawn michaels Block dieser Episode, weil der hängt irgendwie in fast allen noch mit drin, die mir dann noch so halbwegs einfallen. Und ich glaube, da muss ich an der Stelle dann jetzt einfach wirklich ähm, okay. Undertaker gegen Shawn Michaels tatsächlich auch nennen an der Stelle. Okay. Äh, weil es für mich das mit Abstand Beste dieser Matches tatsächlich auch gewesen ist. Ähm, ist ein bisschen holprig an der Stelle, weil äh, ja, Undertaker, ich auch. Als, mhm. äh, Undertaker und Michaels ja beide noch aktiv gewesen sind, ein Stück weit. Äh, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, die beiden Karrieren von den beiden waren für mich dermaßen konserviert. und Die waren eben beides nur noch so laufende Hässelaufende laufende Hall of Famer, die halt noch drauf gewartet haben, jetzt endlich da reingestellt zu werden, quasi. Ähm, das ist für mich schon noch mal spannend war, weil ich fand auch, dass Shawn Michaels eben in einer dermaßen anderen Phase seiner Karriere war, als damals in den 90ern, als die irgendwie zusammen in einer Promotion rumgeturnt sind, dass das eben für mich fast schon anderer Wrestler gewesen ist. Also Shawn Michaels früher hat ja anders gecatcht als dieser Big Main Event äh, Super Shawn Michaels, der da <lacht> der dann rumgeturnt ist und nur noch Five-Star-Matches <lacht> gehabt hat quasi. Ja. Und ich finde, das war für mich schon ein sehr würdiger Abschluss und ähm, ehrlich gesagt auch ein größeres Match, als die beiden sonst im Laufe ihrer Karriere größtenteils hatten. Also.
0: Ja, also ich ja. meine, ganz ehrlich, allein von, also von der Matchqualität her, gibt es nichts zu reden. Ne? Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich muss halt trotzdem auch immer wieder so ein Gefühl haben, ja, eigentlich haben die ja zur gleichen Zeit angefangen, waren eigentlich nicht wirklich auch in anderen Ligen unterwegs, logischerweise. Ähm, natürlich gab es aber den halt Gap, den Gap, ähm, den gab es definitiv, dass HPK halt einfach eine ganze Zeit lang weg war und du dir dann in der Zeit vielleicht das schon gewünscht hast. Und Ja, ich kann es verstehen, vielleicht ist es wirklich von der Qualität her, Icon versus Icon, auf jeden Fall. Und vielleicht auch von der Anticipation, die man hatte. Denn man muss ja ganz klar sagen, es war schon etwas, was die Leute begehrt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Vielleicht jetzt nicht in, so, in, in dem Sinne so, so, so ein Dream-Match wie Hogan gegen Rock, dass man sich die Frage mal gestellt hat, wie wäre denn Undertaker gegen Michaels? Das sicherlich nicht. Es ist nicht okay. so ein Was-wäre-wenn-Szenario wie bei manch anderen. Aber ähm, ich finde, das ist halt auf jeden Fall auch das Match, was sie, worauf sie einem am meisten Lust gemacht haben durch die Erzählung. Es war ja auch dazu noch cool erzählt, auch ein glaube ich, in dieser, in, in dieser Episode dann ein relatives Unikum, weil die meisten dieser Matches eben vor allem einfach passiert sind, ohne dass da irgendwie noch groß eine Storyline gewesen drum gemacht worden ist. Und bei de, de Shawn Michaels gegen Undertaker war ja echt eine coole Erzählung über zwei Matches hinweg tatsächlich auch. Das hat ja wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, also ich finde, das hat da hier schon seinen Platz
0: verdient. Ja, kann, dann, dann schließe ich mich dir an. Ähm, mit ein bisschen Zähne knirschen, <lacht> weil eigentlich viele Voraussetzungen gar nicht so wirklich gestimmt haben, wie wir sie im Vorhinein skizziert haben. Aber ich denke, das muss man trotzdem nennen, aufgrund der Magnitude auch in Retrospektive. Ich, mit so einem Halbsatz hätte ich da jetzt auch schon äh, die ganze HBK äh, versus Triple H Sache erwähnt. Ja? Erinnern wir uns an das äh, SummerSlam Match, als er wirklich wieder zurückkam, als HBK plötzlich wieder da war. Das ist auch nicht Icon versus Icon, es gab nur eine Icon in dieser Geschichte. Es war aber auch von der Anticipation her relativ weit vorne, muss man auch sagen. Ne?
1: Ja, aber bei allen mit Triple H fehlt eben die Eigen,
0: ja, es tut leid. Ja, ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Dann will ich dir aber nochmal ein weiteres Stückchen Futter liefern und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Was machen wir denn mit Brock Lesnar gegen Kurt Angle, WrestleMania 19? Weil, ganz kurz, äh, wir haben Angle halt davor gesehen, ja, und äh, Brock Lesnar, die ja einen ähnlichen Werdegang hatten und doch aber davor nicht kollidiert sind. Und irgendwie war das für mich zu dieser Zeit schon so, dass ich immer gedacht habe, okay, das sind beides Wrestler. Ringer, die kommen aus einem natürlichen Umfeld und sind jetzt plötzlich da. Die muss ich doch eigentlich gegeneinander sehen. Also da war für mich Anticipation schon da.
1: Ich habe mich auch auf das Match gefreut, aber das ist für mich ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Form Icon versus Icon zu sein. Also alleine schon aufgrund des Status von Brock Lesnar damals, der ohne Frage ein super interessanter und spannender Wrestler gewesen ist und äh, eine eine äh, sicherlich auch eindeutig ein Superstar gewesen ist schon, äh, der darauf gewartet, nur darauf gewartet hat, völlig durch die Decke zu gehen. Ähm, aber Lesnar war da anderthalb Jahre aktiv. Also das ist keine Ikone für mich in diesem Sport. Also Lesnar hat in dem zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viel erreicht bis auf die Tatsache, dass er eben schon ganz oben gestanden hat, auf jeden Fall. Aber das war für mich noch keine Ikone, auf jeden Fall. Der ist damals auch dann zu früh abgehauen, als dass sich da irgendwas hätte entwickeln können. Bei Kurt Engel würde ich mit mir drüber streiten lassen, wobei der für mich damals auch noch viel zu aktiv gewesen ist. Und ich kann mhm. mich noch relativ genau daran erinnern, also an Kurt-Engel-Matches hatte man sich damals eben auch ein Stück weit gewöhnt. Ne? Das war schon so, dass man so ein bisschen drauf geguckt hat, gegen welchen Gegner geht's da. Ich habe Kurt Engel damals auch sehr gefeiert. Ich habe mich auch total auf das Match gefreut. Also was ja, ja, äh, klar. Was, was die Vorfreude angeht, stimme ich dir absolut zu, aber das war eben jetzt nicht so ein das war jetzt nicht so ein Dream -Match. das war eine logische Main-Event-Konstellation, auch aufgrund der sehr ähnlichen ähm, des sehr ähnlichen Stils der beiden, den du ja gerade schon angesprochen hast, aber Icon versus Icon wäre es vielleicht gewesen, wenn man es irgendwie bei Kurt Angles Comeback nochmal gemacht hätte, hm. ähm, aber ja.
0: Damit heißt es dann, dass das andere Match auf der Card, was eine ähnliche Bezeichnung hatte, 20 Years in the Making als Street Fight, wäre das das eher gewesen? Also ähm, wir müssen leider jetzt den Vince McMahon-Blog mal ganz kurz einläuten, denn zumindest von äh, der Antizipation her, von der Art und Weise, wie Fans sich das vielleicht gewünscht haben oder die WWE das so dargestellt hat, ja, ist es denn so gewesen, dass Hulk Hogan gegen Vince McMahon in diese Kategorie geht? Denn man muss schon sagen, beide sind trotzdem ikonische Figuren.
1: Ja, auf jeden Fall. Du machst es jetzt ein bisschen schwierig natürlich hier gemeinsam. <lacht> weil, Vince natürlich, weil Vince McMahon ein Non-Wrestler ist. Ja. Und von dem, von dem wünscht man sich ja per se keine Matches, sage ich mal. Und das war ach, ja, also ich kann mich schon, also ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht die Sachen gegen Steve Austin irgendwie komplett abkanzeln, aber ich ja. meine mich zu erinnern, dass man damals von der Qualität und vor allem der Inszenierung dieses Matches, das hatte ja auch ein ganz paar eine ganze Reihe von ikonischen GIFs gespawnt ja. äh, mit mit äh, mit McMahon, der da Blut verschmiert, so langsam über das Apron stiert, ja. ähm, dass das damals halt schon überraschend gut gewesen ist. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich sehr davon überrascht war, wie gut mir dieses Match damals gefällt und wie viel Spaß ich daran hatte, weil als ich das gelesen habe, ich war damals total auf dem, alles muss schnell und bunt und knallig sein und alle alten Wrestler sind scheiße und ich würde den neuen wie Kurt Angle und Brock Lesnar und Chris Jericho, die cool sind und der Rest ist Mist. Da war ich sehr geflasht von wie viel Spaß mir dieser, dieser Uldi-Fighter quasi gemacht hat. Insofern, rückbetrachten vielleicht ja, ich glaube, die Vorfreude hat bloß gefehlt.
0: Mhm. Ja, okay, alles klar. Aber ich denke, äh, also als Dark Horse haben wir hier einen kleinen Mini-Favoriten jetzt noch platziert. Denn ich muss schon sagen, am Ende, wenn wir uns diese ganze Geschichte angucken, passt das schon ganz gut. Auch wenn es mit ja. McMahon ist, ne? Ja. Ja, also äh, wir sehen, es gibt gar nicht so viel. Ich habe dann mal in die WCW-Kiste geguckt und habe gedacht, ja, welche Matches könnte es denn da gegeben haben? Und auch, es ist halt schwierig, ne? wenn du über Ikonen sprichst, dann fallen dir halt keine zehn Leute ein. Das ist blöd, aber so ist es halt. Wrestling, wenn wir Ikone so hoch definieren, dann sind es halt drei, vier, maximal fünf Leute. Und am Ende hatte ich dann über Sting nachgedacht und ja. hatte dann darüber nachgedacht, Sting versus Hogan, hat es bei dir im Kopf gepasst oder hat es bei dir nicht so gepasst? Wie würdest du das sagen? Weil es war ja schon so, dass diese gesamte NWO zeitweise auch aufs Ding ausgerichtet war als Feindbild.
1: Ja, witzigerweise ist das halt für mich die erste Phase, in der ich mit Sting, in der ich mit Sting irgendwie Kontakt hatte. Ne? Also ja. Ich weiß, es ist ein absoluter Superstar gewesen, aber für mich hat Ding da halt erst so den finalen Schliff als Superstar tatsächlich auch bekommen. Ich, das klingt, ich weiß, das ist jetzt ein Stück weit ketzerisch, weil Ding und so auch cool und so und auch schon ein total wichtiger Player, aber den, 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 den Sprung in die Neuzeit hat halt Sting eindeutig mit diesem, mit diesem Gimmick geschafft. Und das da sehe ich auch ehrlich gesagt mich, so, ja. ja mhm. Darum, darum war das für mich da einfach ein klassischer Main Eventer. Ja. und witzig wären halt Sting Matches gewesen, die mit einem entsprechenden Knaller gekommen wären, wenn er eben aus, zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo er eben halb retired war, was dann ja später auch noch in der WWE passiert ist. Aber gern, mhm. Triple H, wir können es nicht nennen. <lacht> aber das, H, das, Match, das Match gegen Triple H zum Beispiel, das könnte man da noch ganz gut zuzählen, glaube ich, finde ich, weil das ja auch so aufgebaut geworden, äh, aufgebaut gewesen ist. ne? Mhm. Also aus irgendwelchen Gründen nicht Undertaker gegen Sting, sondern Triple H gegen Sting, aber das Match ist ja zum Beispiel auch volles Mett auf der Nostalgie Nostalgieschiene gefahren, einfach von vorne bis hinten und bedient das ja so ein bisschen. Aber das in der WCW ist mir noch ein bisschen zu früh, muss ich sagen, fürs, also was, was Sting Standing angeht. Ja, ich sehe es auch so. Standing. Jesus.
0: Oh ja, ja, und es ist tatsächlich auch so, dass es ja keine guten Matches halt vorgebracht hat. Das ist halt dann auch so ein Punkt. Ne? Also ja. ähm, ich, es gab ja auch gar nicht so viele Aufeinandertreffen zwischen Hulk Hogan und Sting. Und die waren allesamt, ja, schwierig, ne? Also das ist ein, Auch ein
1: denkbar, 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 denkbar schlechter Fit, was die jeweilige Offense des jeweils anderen angeht, finde ich, das Ding gegen Hulk Hogan. Die beiden so. sind irgendwie nicht dafür gebaut, den anderen gut aussehen zu
0: lassen. Nee, sie sind nicht so gut kompatibel, muss man echt sagen, nee. ne? Also insofern, ja. ähm, wenn, dann muss man sagen, ich würde schon sagen, dass es Icon versus Icon äh, in diesem Rahmen war, aber das muss man dann tatsächlich eher in die Enttäuschungsliste packen, einfach.
1: Genau, das würde ich auch sehen. Ja.
0: Und ja, ein, eines habe ich noch, eines habe ich noch, ein äh, ganz kleiner Außenseiter-Tipp, weil es eigentlich eher die europäische Bühne betritt und auch etwas, das jetzt wirklich drei Nummern tiefer. Aber wenn wir wirklich in, beim europäischen Ringkampf bleiben und äh, haben wir in der komplett düsteren Zeit, also düster so war sie ja gar nicht, die aktuelle düstere Zeit, weil wir nichts sehen, aber ähm, in der Anfangsphase unseres Wrestling-Fandoms, auch in der bisschen weitergetragenen Phase, gab es ein Match von dem man zumindest sagen kann, dass eine britische Ikone dabei war, und zwar Johnny Saint. Und das haben wir, ich hoffe, ich glaube, du warst auch dabei, gegen Mike mhm. Quackenbush. Ne? Yes. Und irgendwie, also keine Ahnung, das ist jetzt ganz, ganz weird, wenn wir über Hulk Hogan sprechen und so weiter und so fort, aber aus diesem Nukleus, in diesem Mini-Bereich des Wrestlings, was wir live verfolgt haben, ging das schon so ein bisschen in die Richtung, weil du hattest mit Johnny Saint, ein, äh, eine Granate der, der Vorzeit des Wrestlings, die wir nicht mitbekommen haben, hattest du im Ring immer noch top drauf gegen jemanden, der das europäische Wrestling, obwohl er selbst Amerikaner war, extrem geprägt hat mit Mike Quackenbusch. Und was die abgeliefert haben, war auch sensationell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Quackenbusch hat fernab davon irgendwie eine Icon zu sein, zu unbekannt und äh, ich glaube im Gesamtkontext Wrestling auch ein Stück weit zu unbedeutend, auch wenn er seinen Stempel, ja, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Leider auch in, Hinsicht, in negativer Hinsicht, ja. Mhm. Er, äh, auf jeden Fall aufgedrückt hat. Ähm, ja, aber für, für, also aus bezogen auf auf äh, auf hinten auf jeden Fall also der der war da auf jeden Fall jemand der das auch mitgezogen hat also für den ich finde das Match hat sich auch fast nur um ihn gedreht ne also ja. Quackbusch war halt der einzige der das mit ihm so abziehen konnte aus damaliger <lacht> Sicht ja, äh, und da war da eben der der passende Gegenspieler tatsächlich für an der Stelle aber das war es dann eben auch
0: ja das stimmt ja, ja aber trotzdem ja. also ich fand das also zu der Zeit natürlich etwas ganz anderes ja. wie müssen wir denn die Zeit bewerten in der ein Team aufgeschlagen ist, die man davor, ja, nur in anderen Ligen gesehen hat und plötzlich waren sie in der WWF und zwar die Dudley Boys. Also auch nochmal eine ganz andere Kiste. Es ist auch nicht Icon versus Icon, ja. aber das war damals für mich tatsächlich, also von allen Wrestlern, die ich irgendwie ganz geil fand, die nicht in der WWF waren, fand ich das damals schon ziemlich cool, als die plötzlich gegen die Boys angetreten sind und ja, sich andere Tag-Teams haben.
1: Ja, finde ich auch, fand ich auch cool. Aber sorry, die waren in der ECW. Keine ja. Sau, also kein Gelegenheitsfan kannte die, keine Sau wusste, wer das ist. Die waren natürlich, die die waren natürlich, die haben die haben sie ihren Platz verdient. Aber das sind keine Ikonen. Das waren, es war cooles neues Talent, gar keine Frage. Aber das ist das ist. Weit weg davon, was ich als Icon Workers das Eigene <lacht> ansehe. Da wären zum Beispiel eher noch, also da, also, Sachen, die noch eher in diese Kategorie passen, die aber völlig gescheitert sind, kann ja. man wunderbar in der Neuzeit halt auch gerade beobachten, finde ich. Also, ich finde, wenn man einfach nur die, die Augen auf die, auf die saudi pay views gerade rechnet, wie Crown Jewel und dergleichen, oh da findet man, da findet man, da findet man ja reichlich davon, was genau diesen, die, diese Emotionen wecken soll. Ne? Da werden ja stumpf einfach Leute die gegeneinander gestellt, wie, ja, Undertaker gegen Goldberg, was ja genau dieses Gefühl eben erwecken soll. Da sind ja. einfach zwei Superstars, deren Wege sich nicht gekreuzt haben, weil es da eben karrieretechnisch bisher zu wenig äh, Gelegenheit zu gab. Ehrlich gesagt gab es auch nie einen Grund, dass die beiden sich gegenüberstehen sollten. Das ist dann die andere Wahrheit noch, aber genau. Und dann versucht man die eben darüber. Ähm, da sieht man aber eben auch ganz schnell und wunderbar, dass es das eben auch ganz gewaltig in die Hose gehen kann. Also über goldberg da könnte man da jetzt vermutlich noch ein ganz eigenes Kapitel machen, weil <lacht> äh, die, ja. letzten, die letzten Matches von ihm gingen ja alle in die Richtung, dass man immer versucht hat, G Goldberg gegen X äh, wird dann spannend. Also gegen Lesnar lief es vermutlich noch am besten mhm. mit Abstand. Ähm, da hat er sogar noch eine eigene Matchart quasi geprägt durch diese Godzilla-artigen Prügelfeste da. Ja. Aber der Rest äh, war, ja, war, ja, war, ja, war ja furchtbar. Also
0: ja. Ja, also man muss sagen, der Goldberg-Run oder die mehrere Mehrzahl der Goldberg-Runs in der späteren Zeit wird sich nie durch eine großartige Qualität auszeichnen, auch wenn wir darüber sprechen, dass beispielsweise ähm, großartig angeteased ja durchaus mal war, äh, Goldberg irgendwie vielleicht gegen Lesnar zu haben oder sowas, ja, hat äh, auch damals sehr, sehr groß enttäuscht, also das erste Aufeinandertreffen ja der beiden, das ja. wie gesagt, die späteren gingen dann tatsächlich, ja, aber irgendwie mit Goldberg äh, in Sachen Legendenstatus und dementsprechende Erfüllung von den Dingen, die man sich erhofft hat, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mich auch irritiert, weil ich Goldberg nie als großartig äh, versatilen Wrestler angesehen habe. Es gibt Wrestler, die, die nimmst du so, wie sie waren, aber da würdest du ja nie sagen, okay, von dem will ich noch ein Match. Ich kann ehrlich gesagt Leute nicht verstehen, die sagen, ich will mit 51 ja. noch ein Goldberg-Match, das verstehe ich nicht. Ja, das
1: verstehe ich auch nicht vorher nee, habe ich auch habe ich da fehlt mir tatsächlich auch die Fantasie für mir irgendwie vorzustellen wie das gut werden sollte aber ja manche manche Leute die denken halt immer oder haben immer die Positivmomente Momente im im Sinn und dann denkt man vielleicht dass Goldberg das auch heute noch zaubern könnte ansonsten würde ich gerne noch ganz kurz über eine andere verschenkte Möglichkeit quasi sehr reden. gerne Weil, ähm, ich glaube, das ist eigentlich so, die, das, ist, das ist eine Chance, die in der Form halt auch nicht wiederkommt. Und das war im Grunde die Invasion-Storyline in der, in, der, in der WWF damals. Ja. Äh, mit der, mit der, mit der WCW-Invasion, die da passiert ist. Weil das, glaube ich, ein sehr, eine sehr eine komplette Singularität war, was, an, was die Tatsache anging, dass es eben jede Menge Superstars gab, die in keinster Form jemals Berührungspunkte miteinander hatten. Zumindest nicht in der Zeit, wo sie halt irgendwie bekannt geworden sind. Von Seien das jetzt Goldberg, sei das T, sei das Scott Steiner Uh, und, und und oder Diamond Dallas Page, ja, alles, was in der, WWL, in der WCW rumgetont ist und auf der anderen Seite eben Leute wie Austin und Rock und Undertaker und dergleichen, da hätte man wunderbar Sachen draus machen können und das sind halt tatsächlich, die Voraussetzungen machen das halt so spannend, weil das wäre wirklich zwei Promotions waren, die während der großen Zeit des linearen Fernsehens quasi groß geworden sind und wirklich ein Millionenpublikum kannte, zumindest manche kannten sie beide und sonst gab es riesige Fanlager, die jeweils, den, die jeweils ihr Roster für das Beste aller Zeiten gehalten haben, ja. Und dann hätte man halt wirklich eine Möglichkeit gehabt, zwei Roster, in denen es ja wirklich auf beiden Seiten genug große Namen tendenziell gegeben hat, ja. äh, aufeinander loszulassen. Noch ein paar interessante Namen wie Kevin Nash oder Scott Hall vielleicht, wenn die dann irgendwie so in beiden auf beiden Hochzeiten getanzt haben oder Hulk Hogan von mir das auch. Ähm, ja, aber aufgrund der Tatsache, dass man eben damals diese Probleme mit den Time Warner-Verträgen hatte und dann eben nur einen Bruchteil der WCW Main Event da vor allem bekommen hat, äh, ist das Ganze dann eben halt die Light-Version davon geworden. Da fehlte dann der Approach eben. Aber wie cool wäre so ein Five-gegen-Five-Match halt wirklich mal gewesen, äh, das hätte auch wrestlers kacke sein können, wenn da halt wirklich die fünf größten Stars aus den jeweiligen Promotions gegeneinander antreten. Das kommt halt in der Form nie wieder. Das ist eine einmalige Chance.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, du hast das alles schon skizziert. Das hätte man in einer wunderbaren äh, Welt auch durchaus haben können, wäre da Scott Steiner beispielsweise da gewesen und viele andere in ihrer Prime oder auch, wie gesagt, noch nicht mal in ihrer Prime, aber du hättest zumindest probieren können. Du hast es aber eben schon wunderbar skizziert, skizziert. Es ist tatsächlich so, dass es halt einfach nicht gemacht wurde. Und dann ist es schade, aber ähm, definitiv eine verpasste Chance, mein lieber, ne? Ja, ist so. Ich habe tatsächlich noch was, wo ich wirklich sagen würde, dass es leider enttäuschend war. Und zwar muss ich schon The Rock gegen Cena nennen. Und ja. Ich finde schon, dass Rock und Cena beides Ikonen sind. Ja, Also The Rock ist Da äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich finde auch, dass Cena, auch wenn er kritisch beäugt wird, für mich tatsächlich die moderne Ikone ist. Ja, jetzt auf jeden
1: Fall. Ich glaube tatsächlich, was diesem Match extrem nachhängt und es auch mhm. ein bisschen ruiniert hat, ist die Tatsache, dass wir Sina eben damals noch nicht so gesehen haben, wie wir es heute tun. Ähm,
0: Sehr guter Punkt.
1: Sina kam damals aus einer furchtbaren Zeit, äh, eine furchtbar erzählte Zeit für ihn, wo er wirklich für alles die ganze Zeit herhalten musste, links und rechts und diese Promotion eben getragen hat äh, wie kein zweiter, aber eben sich dabei auch nicht so viele Freunde und Fans gemacht hat. Ne? Also der Großteil war ja zumindest eine sehr, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es der Großteil ist, der Großteil bestimmt nicht, der Großteil von Cena bestimmt immer noch prima von den Gelegenheitsfans gerade und auch von den anderen Teilen der Fangruppe, aber ähm, ein, ein sehr lautstarker Teil von Fans war ja eben auch extrem genervt von, von Cena und ich fand es auch objektiv dann irgendwann halt sehr schwer zu ertragen, was da eben erzählt worden ist. Als Wrestler fand ich ihn, glaube ich, eigentlich immer ganz cool. Also heute deutlich cooler, als ich ihn damals fand, aber damals fand ich ihn auch schon in Ordnung und hätte gerne coole und leidenschaftliche John Cena-Fäden gesehen. Aber so war es dann eben ja wieder John Cena, der sowieso schon dann in, die Spitze, in der Spitze steht, der dann nochmal von The Rock quasi geadelt wird in der Storyline. Und das war eben so ein bisschen Matsch damals und ohne Scheiß, heute würde ich dieses Match sofort nochmal nehmen. Da wäre, ich hätte, würde mir eher Sorgen um The Rock machen, ob der das noch, ob der das noch hinbekommt. Ja. Äh, aber ansonsten würde ich dieses Match als, als Legenden-Match heute sofort nochmal sehen. Weil ich auch glaube, dass es hätte, könnte eine lustige Story geben im, Vor, im, im Vorfeld. Das könnte man mit ein paar coolen Promos aufbauen. Fände ich sofort geil.
0: Ja, würde ich auch immer noch mega geil finden. Super, jetzt bringst du mich auf Ideen. Das wäre ja schon Wahnsinn. Ich meine, damals, man muss ja überlegen, es gab zwei Matches. Es gab zwei WrestleMania-Matches direkt hintereinander. Und da muss man sagen, das als Once-in-a-Lifetime-Match gebildet, das erste 2012, also The Rock gegen John Cena, fand ich tatsächlich in Ordnung. Ja, was für mich mhm. das Ganze so ein bisschen einreißt, war tatsächlich das 2013er-Match. Ich glaube, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es auch wirklich gestimmt hat, dass also The Rock dann dementsprechend auch verletzt war oder so, ob das auf jeden Fall nicht so hundertprozentig, das war relativ Ich glaube, beim, glaub,
1: beim, glaub, beim Finish hat er sich verletzt. Ja, oder das ist das, was sich beim Rockbottom die, 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 Leiste, die Leiste aufreißt. Ja, ich.
0: Also, also das hat überhaupt nicht mehr so gut funktioniert. Du hast eine deutliche Abwertung gehabt und deswegen muss ich sagen, ist es ist für mich so, es ist noch nicht immer so hart enttäuschend. Ne? Also es ist auf keinen Fall ja. so enttäuschend wie Hulk Hogan gegen Ric Flair oder sowas. Auf gar keinen Fall. Das, diese Kategorie ist es nicht. Es ist aber trotzdem mal halt so, dass es irgendwie hinter den Erwartungen zurückblickt muss man sagen, mhm.
1: ja, tatsächlich das einzige, was dem Match halt gefehlt hat, war eine längere Pause von Cena von zwei oder drei Jahren. Dann wäre ja. glaube ich, hätte das, glaube ich schon ganz anders ausgesehen, weil ich finde schon, dass bei Cenas Karriere ist es halt schon augenscheinlich. Also Im Englischen sagt man ja Absence Max, the Hard grow, grow Fonder. Ja, also so ein bisschen, bisschen, bisschen Pause voneinander tut einem manchmal ganz gut. Und ich finde, das sieht man bei keinem anderen Wrestler so krass wie bei Cena, dessen Beliebtheit ja Fangruppen übergreifend mit jeder. Pause mehr und mehr gestiegen ist, finde ich. Ne? Inzwischen freuen sich ja eigentlich alle, wenn Cena mal wieder reinschaut und so. Ähm, und ich finde, das ist das Einzige, was diesem Match gefehlt hat. Also auch die Story war halt schwierig erzählt mit John Cena, der dann eben da, für das zweite Match vor allem. Mit dem, mit dem großen, ja, du hast mir ein Jahr meiner Karriere gestohlen. Und dann denkst du sehen, der hat ja in der Zwischenzeit, glaube ich, dann damals auch gegen CM Punk und dergleichen auch noch gefedert. Ne? Und äh, ja, und dann kam ja auch noch Lesnar zurück in der, in der Zwischenzeit das war halt irgendwie alles ein bisschen schwierig erzählt und das ging eben zu sehr in diese drangetackerte Sina ist der größte Richtung, um dass, dass man da damals richtig Spaß dran haben konnte als Langzeitzuschauer. Heute, wie gesagt, ey, wenn wir nochmal, wenn, wenn, wenn wir das jetzt keine Ahnung, thrice in a lifetime dann machen, dann, dann gerne. Ne? Also, ich würde es ich echt noch mal nehmen. Ich fände es mal lustig.
0: Es <lacht> wäre ja natürlich grandios. Gut, im Endeffekt ist es so, dass John Cena mit 43 ja wirklich noch gar nicht so, so richtig alt ist. Ja? Also, ähm, nur ein paar Jahre älter als wir bei The Rock, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist jetzt, müsst ihr jetzt mal gucken, wie alt der ist. Aber der, ich ist, noch, glaub,
1: der, ist noch, der ist noch keine 50, der ist irgendwie 48, 49 oder sowas. Ja, siehst du mal. Ich habe die Tage noch mal nachgesehen.
0: Ah ja, also unwahrscheinlich ist es tatsächlich sowieso noch nicht. Solange er noch nicht äh, amerikanischer Präsident ist, dass er vielleicht nochmal in den Ring steigen könnte. <lacht> Schauen wir mal, was da ja. noch passiert. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte, auch mit John Cena. Äh, würde mich äh, auf jeden Fall interessieren. Ich äh, würde gespannt bleiben. Die Frage, die sich halt aktuell halt immer wieder stellt, ne, gerade wenn wir über The Rock sprechen, ja, was man heute als Icon versus Icon so verkaufen wollen würde, das würde ich natürlich unter dieser aktuellen At ja, Atmosphäre immer noch nicht so sehen, sind natürlich die Sachen, wie man hört, so Roman Reigns gegen, gegen The Rock. Ne? Das wäre natürlich auch nochmal ein Generationenkonflikt. Kann man auch aufbauen.
1: Kann man noch aufbauen. Braucht Roman Reigns aber auch noch ein bisschen Schliff für jetzt finde ich, als...
0: sollte. Größer quasi. Sollte nicht zwingend 2021 stattfinden, könnte man ja 2022 überlegen, wenn alles soweit gut läuft. Ja, und jetzt muss ich tatsächlich sagen, in dieser Kategorie, also ganz oben Icon versus Icon, ich hatte immer noch darüber nachgedacht, wir hatten ja eben schon über Vince McMahon gesprochen, dass es ja dann auch die Rückkehr gab von Bret Hart. Ja? Mhm. Ähm, ist wrestlerisch mhm. natürlich schwierig zu bewerten, aber von der Animosität her von diesem Gefühl her, war das schon eine krasse Kiste erstmal.
1: Ja, tatsächlich. Das, ich wollte erstmal gerade war ich sehr ablehnend im ersten, also mein, mein erstes Bauchgefühl war gerade sehr ablehnend, aber tatsächlich als Charaktere klappt das ja ganz gut, und das ist ja tatsächlich das Einzige, was an der Stelle halt was ausmacht. Das Richtig, Problem. Ja. Also, das, das, also, es war halt ja fernab, davon wirklich ein Match zu sein. Das war ja, das war ja ein besseres Segment, was die beiden äh, dann noch gegeneinander hatten. Ähm, insofern. Ähm, ja, da, da ging's dann eben nicht mehr weiter. Dafür war's halt dann eben ein bisschen zu spät, auch aufgrund des dann schon recht ledierten Gesundheitszustands von Brad Hart. Äh, aber tendenziell wäre das noch eine Sache gewesen. Allgemein halt super schade, dass einem Bret Hart für die Betrachtungsweise halt rausfliegt, weil er eben sie diese schweren Verletzungen und auch den Schlaganfall hat. Richtig, ja. Ähm, weil das jemand tendenziell ist für mich, der eine super coole Rolle bei diesen Icon gegen Icon Matches hatte, weil der eben auch, der hätte seinen Stil noch wunderbar auch später gehen können. Mit 40, 50 hätte das auch noch gut gepasst und hätte ein paar andere Wrestler quasi noch adeln können. Äh, ja, hätte man schon noch mal mit ein paar geilen anderen technischen Restern noch cool was machen können. Ähm, aber das sollte dann nicht sein. Also das ist ja auch ein Aspekt, den wir auch nicht besprochen haben. Es sind einfach sehr viele Icons tot. Ja, da muss man ja auch nicht, darf man ja auch nicht außen
0: vor lassen. Ne? Viele. Sehr viel, Viele hatten ja. gar nicht die Möglichkeit, zurückzukehren. Ja, ja. Also ich ja. meine, wir also, hatten letztens mal ganz kurz über äh, den Ultimate Warrior gesprochen, abgesehen davon, dass ihn niemand mehr gerne im Ring gesehen hätte. Ja, aber äh, auch dann relativ schnell verstorben. Äh, du sagst es, es ist halt einfach Macho Man, Randy Savage. Ne? Auch wäre natürlich eh zu alt gewesen, aber da wäre auch nicht mehr viel möglich gewesen. Ne?
1: Ja, also viele, die kriegen ja einfach nicht noch mal die Chance, um im, im, im Herbst der Karriere zurückzukommen. Die gehen mit dem raus, was sie, was sie sich mit äh, ja, mit, mit Zubeißen erkämpfen konnten. Und dann war's das, ne? Und die Möglichkeit, nochmal so eine Ehrendrunde zu drehen, wie zum Beispiel Shawn Michaels das ja hier wirklich lange, lange gemacht hat, nachdem das ja auch schon vorbeigewirkt hat eine ganze Weile. Das, das ist ja nicht so wahnsinnig vielen Leuten vorbehalten. Es wird Gott sei Dank, zumindest aus körperlicher Sicht, scheint es ein bisschen eher eine Realität zu werden, als das früher der Fall gewesen ist, wo ja. man sich wirklich nicht mehr gewundert hat, wenn die Leute mit 40... 45 einem weggestorben sind die ganze Re der, der Reihe nach, weil sie sich eben davor den Körper und auch die Psyche völlig zerschossen haben, aber ähm, ja, das ist schade, also da sind ein paar Namen bei, die hätte ich gerne noch mal, die hätte ich gerne noch mal gesehen, ähm, Vader wäre auch jemand gewesen, dem hätte ich auch noch mal irgendwie einen coolen Run zum Schluss gegönnt und in, in der Hinsicht, aber äh, es ist bei ihm, bei vielen nicht mehr, nicht mehr möglich.
0: Ja, muss man so sagen. Es ist leider einfach nicht mehr möglich gewesen. Das ist traurig, ja das ja. ist nicht so, wie man es gerne gehabt hätte, aber es lässt sich leider nicht vermeiden und das ist halt genau das. Ich habe immer noch drüber nachgedacht, okay, wie wäre es denn gewesen, ey, ein, ein noch einigermaßen fitter Bret Hart? der dann noch mal auf den alten Shawn Michaels trifft, das wäre auch, das wäre auch noch mal Icon, vs. Icon gewesen, denn, ja. denn mit dem äh, Switch, das halt auch Bret Hart Zwischenzeichen der WCW war, wieder zurückgekommen ist, ja und dann irgendwie, ja, sie hätten sich ja vertragen können oder sie hätten das noch mal, sie hätten das noch mal als Storyline, was alles war, stell dir mal vor, die hätten noch mal den Montreal Screwjob als Match noch mal gegeneinander gehabt, oder so ja, also dieses, diese, diese ganze Historie. Darin in diesem ähm, neuen Match dann irgendwie kulminieren könnte. Das wäre schon krass gewesen.
1: Ja, das wäre richtig cool gewesen. Das wäre auch echt ein geiles Match zwischen, zwischen zwei alten Typen gewesen, die eigentlich schon lange hätten drüberstehen sollen, es aber nicht tun. Das wäre tatsächlich eine geile Story nochmal gewesen. Äh, hätte auch einfach, wäre halt auch glaubhaft gewesen, weil Brad Hart eben auch selber immer so lange noch verbittert gewirkt hat. An der Stelle, das, eine, das hätte sich eigentlich von selbst geschrieben, aber das
0: ist uns leider nicht gegönnt. Leider, leider nicht. Nee, und ich muss auch sagen, ich habe viel über Sting nachgedacht, ähm, weil natürlich Sting auch jetzt immer noch als The Icon verkauft wird, vollkommen in Ordnung, kann ich vollkommen nachvollziehen. muss aber halt ehrlich gesagt sagen, dass er sehr, sehr lange einfach bei Impact Wrestling beziehungsweise bei TNA war. Und das ist nicht böse gemeint, aber vieles von dem hat dann halt auch ehrlich gesagt nicht diesen Icon versus Icon Touch, und das darf man auch nicht vernachlässigen. Es gibt, es gab immer wieder diese Ikone versus Ikone-Matches, aber sie brauchen auch die Bühne dafür. Und ja. äh, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Hulk Hogan gegen Ric Flair-Match nehme, was die bei einer Halkemania-Tour vor 500 Leuten, also selbst ja. ich, ich weiß, da waren relativ viele, aber dann ist die Stage nicht parat. Und genau das ist das Problem. Abgesehen davon, dass ich beispielsweise auch nicht Foley gegen Sting als so ikonisches Duett sehe, aber es ist halt so, dass die Bühne das Ganze halt auch nicht hergibt. Ja, das ist völlig korrekt so. Dann Das Einzige, was ich noch hätte, was auch abfällt, was mich auch tatsächlich enttäuscht hat, war die Tatsache, dass ich ja so als als Fan, der wir ja beide sind, der auch durchaus dem japanischen Wrestling zugeneigt war und ich habe mich dann sehr darauf gefreut, dass wir sowohl AJ Styles als auch Shinsuke Nakamura in der WWE hatten und dann hatten wir da ein WrestleMania-Match und es war komplett scheiße. Ja,
1: das war tatsächlich also äh, auch, auch für mich noch nicht unbedingt Icons an der Stelle, aber nee, ja. Äh, ja, tatsächlich ähm, da, das, das ließ dann doch einiges zu wünschen übrig tatsächlich an der Stelle. Äh, ich habe ein weiteres habe ich tatsächlich noch, ähm, was ich mir noch mitgenommen habe. Und das war tatsächlich, es wäre tatsächlich, es ist eine Spur. Nischiger, es geht so ein bisschen in die Richtung, die du da vorhin mit, mit Johnny Sainz schon angesprochen hast. Also ehrlich gesagt, Icons sind sie für mich in ihrem schmalen Bereich, den sie bedient haben in ihrer Karriere schon. Also Ishikawa und Ikeda äh, bei der WXW an Tag 2 vom äh, 2020er Karat. Gott, das fühlt sich auch schon an wie vier Jahre her. Äh, das würde, die würden für mich beide schon dazugehören tatsächlich an der Stelle. Also wie gesagt, das sind Ikonen in ihrem Bereich. Es ist, es geht, es ist jetzt sicherlich kein global catch Anspruch, den ich hier erhebe, dass die jeder Aha. kennt. Aber in ja. ihrer Art des Wrestling sind das ja schon die absoluten Vorreiter. Und äh, auch von zwei Leuten, von denen man so ein Match nicht mehr erwartet, erfüllt das für mich den Anspruch
0: eigentlich schon. Ja, guter guter Aspekt im Endeffekt ist natürlich, sie sind halt absolute Ikone in ihrer Nische. ne? Ja, total. Und insofern, ich finde, das kann man sogar gelten lassen. Das ist natürlich auch krass, ne? Ja, können wir immer wieder über die Stage sprechen, aber es war die größtmögliche Stage, die sie hätten bekommen können. Also du würdest wahrscheinlich auch in Japan nicht mehr läuft. Ja, das glaube da ich dazu. auch, ja. <lacht> also es ist natürlich, ist einfach spannend, ne? Also ich muss sagen, ich würde das ganz gerne noch mit reinnehmen. Lass uns das mit reinnehmen, das ist so ein kleiner Outsider-Tipp. Aber warum nicht? Ich meine, es war eigentlich all das, was es versprochen hat und sogar noch viel mehr, ja, ne? Auf jeden Fall.
1: Das hat ja auch einfach objektiv Spaß gemacht, das Match und war nicht nur eine Nostalgiebedienung.
0: Nee, das muss man wirklich sagen. Also insofern, dann packen wir das noch mit drauf. Da, da, da bin ich nämlich noch einigermaßen fröhlich, wenn ich an dieses Match zurückdenke, weil das doch sehr, sehr cool war. Was könnten wir uns jetzt noch ausmalen? Wir haben jetzt also gesagt, es gibt ein paar, die uns wirklich enttäuscht haben. Ja, Also ganz klar natürlich die Hogan-Flair-Sache, einige andere auch. Mittlerweile sind wir tatsächlich eher auf der Enttäuschungsliste weiter oben ja. als auf der Liste die von Dream-Matches, die es gegeben hat und die wirklich funktioniert haben. Ist krass, ist krass, weil eigentlich reden wir immer in unserer Gedankenwelt, das, wenn wir als Wrestling-Fans nachdenken, dann haben wir immer genau sowas im Kopf. Dann haben wir ja tatsächlich immer was im Kopf, boah, was, was, was ist geil, was kann noch passieren, was wollen wir noch zusammenstellen, sowas. Ne? Wie, also keine Ahnung, ich bin jetzt 36, aber diese kindlichen Gedanken so von Traumpaarungen und so weiter und so fort, die gehen nicht verloren. Ja. Aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, Was, wenn du jetzt das sagen hättest. Wir haben vergiss, eben schon vergiss,
1: gesprochen. vergiss es, vergiss es. <lacht> ich habe keine einzige von diesen Traubhagen. Es ist einfach nicht meine Denke. Es ist wirklich nicht meine Denke. Ich, ja, okay, ich, 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 hab, ich, habe, ich habe keine von diesen Matches, wo ich denke, ich will das unbedingt noch mal sehen, weil ich denke nicht so, ich kann mich darauf nicht einlassen, dass ich denke, dass das heute noch geil wäre. Jedes Mal wenn ich etwas richtig gemocht habe und es zehn Jahre später nochmal sehe, finde ich es nicht mehr so gut. Egal, um was es geht. Es gibt ganz wenig Sachen, die diesen Zahn derzeit überstehen. Und natürlich hat ein kleiner Teil von mir ein perverses Interesse an CM Punk gegen Steve Austin. Will ich gar nicht. Weil einfach schon die Paarung erklärt sich von selbst. Mhm. Das macht eigentlich alles Spaß. Ja. Aber kann das in irgendeiner Form so cool werden, wie ich es mir im Kopf vorstelle? Und das glaube ich eben klares Nein. Das habe ich bei all diesen Sachen. Ich habe immer diesen Teufel auf der Schulter sitzen, der mir sagt ja,
0: aber die sind eben auch jetzt Mitte 50. Also, ja, jetzt, halt in, also jetzt, ist halt der, jetzt ist halt der Käse eh gegessen. Das hättest du wirklich nur zu der Zeit machen können. Und das war tatsächlich, finde ich gut, dass du es ansprichst. Das war eine Traumpaarung zu einer gewissen Zeit, als hier im Punk noch richtig gut dabei war und auch wirklich äh, on a high roll war. Und Austin immer mal wieder im WWE aufgetreten ist, im, im WWE-Universum aufgetreten ist. Aber Du nicht hundertprozentig wusstest, ob er noch mal wieder wresteln würde. Er hat es immer wieder geteased, es wurde immer mal wieder so ein bisschen lanciert, es kam aber nie dazu. Fakt ist, dass 2021 brauchen wir das alles nicht mehr. Okay, Da also, müssen wir tatsächlich. Ernst, ja, ja,
1: also erstmal, du fängst damit an und jetzt verbietest du mir meine einzige Fantasie. Also, <lacht> Nein, ganz du kannst du ja denken, was du willst. willst, willst du willst mir du, willst du dich wirklich erzählen. Und sagen wir mal, es ist 2022 ja. Und Steve Austin ist dann vermutlich ja. 58. I don't know. Oder 59, ist <lacht> wird schon älter sein. Okay. Und jetzt sage ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass seine Knie gerade irgendwie mal kurz halten mit Gaffer Tape, ja, und er das machen könnte. <lacht> ja. Und dann stellst du dir eine schön fette Halle vor, wo Fans drin sind. Und von mir aus, Steve Austin hat seinen angekündigten Auftritt, was äh, das kündigt man ja an heutzutage, ne? Steve Austin ist heute bei Raw und dabei, ist es gibt nachher ein paar Stunner. Und dann kloppt es aus ein paar Leute um. Und dann kommt ein CM Punk-Comeback, vermut, was vermutlich gerade das einzig ausstehende Comeback ist, was die WWE noch fahren kann, wo die Leute nicht wissen, ob es passieren kann. Beim Rest wissen, weiß man, jeder kommt irgendwann mal zurück und dergleichen. Und bloß bei CM Punk ist das letzte Fragezeichen. Und man würde das bringen, ganz mir nicht erzählen, dass nicht alle ausrasten würden.
0: <lacht> also <lacht> Ja, natürlich würden alle ausrasten. Das steht doch komplett außer Frage. Ne? Die Frage ist, ich meine ja, ja. ich meine, mit 57 wäre das dann, wenn wir da sagen, es wäre 2022, das ist dann genau 19 Jahre nach seinem letzten Match. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer. <lacht>
1: okay, weißt du was? Ich nenne ich nenn dir sogar noch ein realistischeres. Ich bleibe
0: sogar bei CM Punk, weil obwohl ich jetzt nicht... Ja, das war mir klar. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin, ich okay, ich bin jetzt ich nicht raus.
1: der weltengrößten CM Punk Fan, aber ich finde tatsächlich eine Sache, die die WWE sehr gut gemacht hat, während des CM Punk Runs des letzten, und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gab kein einziges Match mit Daniel Bryan im Singles-Bereich, wenn ich mich nicht täusche. Die haben die beiden nee, sehr gut getrennt voneinander gehalten die ganze Zeit. Ähm, also ich glaube, er, er hat sich doch sehr für eingesetzt. Ich glaube, er, er hat immer, er hat, er hat immer gesagt, in seinem Shoot-Interview, in seinem legendären hat er, glaube ich, auch gesagt, er hat die WWE wollte ihn mal irgendwie gegen Daniel Bryan fäden lassen, bei irgendeinem b und er hat, glaube ich, gesagt, okay, wenn ihr irgendwas machen solltet, dann ist es uns beide möglichst weit voneinander getrennt zu halten die ganze Zeit, weil da steckt so ein bisschen
0: das Geld drin, ne? Nicht einfach rausfallen. Wir waren auch nur zusammen, Wir waren ja nur im tag team time Ja, und bei
1: halt ne ja. Nexus-Scheiß haben sie da, glaube ich, auch zusammen gemacht ja. und so. Aber ansonsten nie gegeneinander angetreten und das ist eigentlich eine geile Story, weil sie ja so den gleichen Startpunkt hatten mit Early-2000s-Indie-Bereich auf ja. dem US-Markt und dergleichen und trotzdem haben sich die Wege nie gekreuzt und das eigentlich auch eine Geschichte, die sich selbst schreibt. Und ich finde, die passen auch im Ring gut zusammen, weil CM Punks Offensive ist oft ein Problem, geht aber gegen jemanden wie Daniel Bryan, der körperlich ihm nicht überlegen ist, gut durch. Daniel Bryan catcht sowieso gegen jeden geil. Äh, beide würden, glaube ich, einen unterschiedlichen Teil des Fanlagers auf ihre Seite ziehen. Das ist meine Nennung. CM Punk gegen Daniel Bryan.
0: Ja, CM Punk gegen Daniel Bryan. Dann nehme ich The Rock gegen Roman Reigns <lacht> 2022 mit dem korrekten Aufbau, der ja gerade von Roman Reigns auch schon genommen wird, ja, also ähm, gemacht wird, ja, dann das, also das wäre für mich wären für mich zwei geiler Headliner. Ganz ehrlich bei, bei CM Punk, versus äh, Daniel Bryan? Da könntest du so viel geiles Story-Material verwenden. Ja. Das wäre schon sehr sehr nice. Und ja ja, ich merke schon, du bekommst mich. So und,
1: und noch mal ein anderer Gedanke, vielleicht noch mal eine Pause dazwischen. Aber lass mal Roman Reigns noch ein paar ekelhafte Heel-Geschichten bringen. Also wirklich fiese Sachen. Hm. Und dann gib mir Roman Reigns gegen Face John Cena. Und ich bin dabei, glaube ich. Wow. hättest du mich <lacht> vor sechs Jahren noch eintuppern können mit der
0: Drohung dieses Matches. <lacht> Aber ich glaube Das ist geiles. Der ist, ja, erzähl ja, ruhig weiter, ich, ja. Dann
1: bin ich dann Mitte 30 und dann bin ich ready für dieses match da
0: <lacht> Aber das Spannende ist ja, dass wir über Roman Reigns, über John Cena sprechen, zwei Wrestler, die wir beide an Peak ihrer äh, ja, Schaffenskraft, ich, wobei ich nicht glaube, dass, also Roman Reigns ist glaube ich gerade in der Peak. Aber beide, als sie so durchgedrückt wurden, haben wir sie alle gehasst. Ja. Ne? Fanden wir alles scheiße. Ja, gehasst, aber es würde, ist ich, halt, gehasst würde ich nicht sagen aber, ja. Ah, doch, also ich habe Roman Reigns gehasst, gib geh mir gegen richtig auf den Sack. Also doch, das, also, also für mich schon. Vielleicht bist du so der Altruist, dann ist das ja in Ordnung. Aber ähm, für mich war das tatsächlich schon recht schlimm. Trotzdem interessant, dass du aber so oft äh, CM Punk nennst, der mit Sicherheit nicht wirklich diesen Ikonenstatus auch als, als aktueller Wrestler nicht hatte, tatsächlich aber mit einer damaligen Ikone wie dem Undertaker tatsächlich ein sehr gutes Match hatte. Ja, sagen.
1: und ja. er war vor allem, ist vor allem in einer Zeit Star geworden, in der relativ wenig Leute Stars geworden sind. Das hängt also, ich meine ohne Scheiß, es ist, war nicht leicht, sich in dem Umfeld, in dem er damals unterwegs war, durchzusetzen, und das hat er halt geschafft. Und es gibt nicht wahnsinnig viele, die sich nachhaltig da etabliert haben. Und muss man eben auch sagen, dadurch, dass er er hat halt, er ist halt nirgends zu lang geblieben, nirgends. Er hat immer den, die eigenen Aktien halt hochgehalten, indem er eben gewechselt hat, ein bisschen rumgewechselt ist, äh, UFC gemacht hat, äh, dann hat er hier mal ein bisschen Podcast oder sowas gemacht und ja, er ist er, er ist eben einer der wenigen, die nicht die, die nicht so lange bei der WWE waren, dass der, dass der Kurs gesunken ist, sondern er war dann eben weg. Er ist eben auf eigene Faust rausgegangen. Das kommt eben heutzutage auch nicht mehr so wahnsinnig oft vor und ich habe es ja oft genug gesagt, im Ring brauche ich den per se auch nicht mehr. Äh, aber ich finde schon, es ist einer, der hat zumindest geschafft, dass im Hinterkopf ein Fragezeichen bleibt. Und das ist nicht bei vielen Wrestlern da. Das ist schon ein kleines Mysterium und das
0: ist viel wert, finde ich. Mit diesen Worten können wir doch diesen Podcast eigentlich fast beenden, denn ich finde so ein bisschen was ist doch jetzt da drin, oder? Ja, komm zurück, komm zurück, Phil. Ich es so geil, weil ich weiß noch, haben wir einen Podcast von einem halben Jahr gemacht und da hättest du gar keinen Bock da drauf ich, gehabt. Du, ohnehin,
1: ich würd, ich würd, also, wenn mir jemand sagt, großes CM Punk Comeback mit mit, 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 mit zwei TV-Matches die Woche von CM Punk, bleib mir weg, brauch, nee, ne, wirklich nicht. Brauche brauch, brauch mhm. ich, brauche ich nicht, brauche ich oh, nicht. Brauche CM Punk nicht als festes Roster-Mitglied oder sonst irgendwas. Und ich kann die alten CM Punk-Sachen schlecht sehen. Aber man muss ja objektiv bleiben. Und da ist er eben, Er ist er ist gefühlt der einzige Wrestler, bei dem die WWE gerade nicht den Schalter umlegen kann, um ihn zu bekommen. Zumindest nicht so einfach wie bei anderen Leuten.
0: Und das ist ja schon mal ja, das ist spannend. Und das ist vielleicht eine der Ikonen, die auch wirklich noch ein bisschen gehen können. Ja. Ne? Hast du ja bei vielen dann tatsächlich ja. auch nicht mehr. Naja, also liebe Leute, es bleibt spannend, schreibt ihr mal rein. Ähm, wir haben ja unsere Facebook-Gruppe, Ringfuchs-Facebook-Gruppe, da werden wir euch natürlich auch mal wieder fragen, was sind die Ikonen, wen würdet ihr ganz gerne noch mal sehen? Ja, vielleicht auch von denen, die halt realistisch sind. CM Punk, ich glaube, irgendwann wird es noch mal kommen, er wird das Geld maximal in die Höhe treiben und wenn dann ihm einer irgendwann ein Angebot macht, was er nicht ablehnen kann, dann wird es vielleicht auch mal passieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde ehrlich gesagt, die Daniel Bryan storyline, die du gerade genannt hast, mit all seinen Implikationen, weil du könntest ja einen richtigen Flashback machen, du könntest richtig, du könntest richtig das Indie Game mit reinnehmen, ne? Was äh, wie die beiden zusammengelebt haben, wie die auch gegeneinander gerasselt haben. Mittlerweile dürfte die WWE das Bildmaterial für Ring of Honor und für die ganzen anderen Sachen ja auch haben. Also insofern ist das ja alles gar kein Problem. Das wäre schon spannend. Warten wir es mal ab, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, also ob es überhaupt auch im Indie-Bereich viele Matches von CM Punk und Daniel Ryan gab. Ich habe zumindest nicht viele im Kopf. Müsste man nochmal nachsehen. Aber wäre auch, eine gute, müsste wär auch eine gute
0: Story. Ja. Äh, du, also müsst ich, müsst, müsste man tatsächlich mal nachgucken. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher. Aber so ein bisschen was findet man auf alle Fälle. Ja, bestimmt. So, Na gut, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ja, ciao, ciao.